0: Vandaag gaan we kijken naar de gaven van de geest. Veel geest, <laughs> gaven van de geest. Ook wel genadegaven genoemd. En volgende week hebben we Gerard de Groot bij ons. En hij zal het ook gaan hebben over genadegaven. Over profetie en tongentaal. En de visie van de gemeente. Wie kent de visie van de gemeente? Gefundeerd in. Gedreven door, geleid door de, en gericht op de, ja, heel goed, yes. En gefundeerd in genade staat hier niet voor niets aan het begin. Omdat alles wat we doen, alles wat we geloven, voortkomt uit de genade van Jezus Christus. Maar wat betekent dat nou als we dat zeggen? Als we dat vinden. Wat houdt het dan in? Gefundeerd zijn in genade. Laten we eens met elkaar lezen. Hebreeën 4 vers 16. Daar staat. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen... tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen... En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hier wordt gesproken over de troon van genade. De plek waar genade rijkelijk stroomt. Waar genade op de troon zit. Waar genade de autoriteit heeft. En het laatste woord. Niet oordeel, niet zonde, niet schuld, niet schaamte maar genade regeert. Dit betekent ook... dat als jij vindt dat je geen genade nodig hebt... dat je rechtvaardig bent... dat je goed bent... dat je dan eigenlijk bij die troon van genade niks te zoeken hebt. Je kan denken, ja, ik heb genade nodig... want ik heb natuurlijk ook dingen die ik fout doe. Uh, Ik heb natuurlijk ook zonden in mijn leven... Maar dat vindt Jezus niet zo belangrijk. Want we zijn vaak geneigd om te kijken naar onze zonden, onze fouten of de zonden of de fouten van anderen. Maar dat is niet wat Jezus ziet: Jezus ziet geen zonde, maar Jezus ziet een ziel in nood. Hij ziet een mens die worstelt, die kapot gaat, die verdrinkt in zijn ellendige bestaan. En of dat nou zonde is, of dat is depressie, of dat is afwijzing, of dat is angst, of misbruik, of bitterheid, of arrogantie, of lust, of hoogmoed, noem maar op. Jezus ziet je ermee worstelen. En de enige plek... Waar afgerekend kan worden met deze dingen. Is bij zijn genadetroon. Dat is de enige plek waar de mens naartoe kan. Om rust. Om shalom. Te vinden voor zijn ziel. Omdat Jezus als enige in staat was. Om aan ons gelijk te zijn. En op dezelfde manier verleid en verzocht werd. Als jij en ik. Hij weet hoe zwaar het leven is, omdat hij gemarteld, bespot, bespuwd en aan een houten kruis is geslagen. Hij heeft je lijden niet alleen gezien, maar hij heeft je lijden, je pijn, je zonde gevoeld. Zoals jij het leven kan vinden en de dood, zodat jij het leven kan vinden... En de dood achter je kan laten. En als je besluit om de dood in te ruilen voor het leven... doe dat dan in geloof. In het volste vertrouwen met vrijmoedigheid, staat hier. Want je kan er 100% zeker van zijn... dat je genade ontvangt als je erom vraagt. En als je weet dat je gered bent door genade ga je ook leven vanuit genade. Want als Hij genadig is voor mij... dan is Jezus dat ook voor jou. En vanuit die genade ontvang je alles... wat je nodig hebt om in hemelse shalom te leven. Om in Gods liefde, zijn woord... de heilige geest, kracht... Wijsheid, ja alle hemelse gaven zijn dan voor jou beschikbaar. En daarom zegent Paulus de gemeente met de woorden de genade van Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie. En de genade van Jezus Christus is waar dat begint. Laten we met elkaar lezen 1 Korinther 14. Vers 1 tot en met 6. Daar staat, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Maar vooral daarna dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Immers wie profiteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij het uitlegt. Opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen? Als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderricht. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar de twee gaven van de geest die centraal staan in de tekst die we net hebben gelezen. Profetie en tongetaal. Beide zijn het door de geest gegeven om tot een zegen te zijn. En soms geeft de heilige geest je iets voor nu en soms geeft de heilige geest je iets voor later. Hij spreekt soms in beelden of in een profetisch woord dat gedeeld wordt of door een bijbeltekst die er ineens uitspringt. En de vraag die ik dan stel is, heer is dit voor mij persoonlijk of voor iemand anders of misschien voor de gemeente als geheel. Want dat kan verschillend zijn. Een woord voor mij persoonlijk is niet altijd voor de gemeente. En een woord voor iemand anders is niet altijd voor mij persoonlijk. De Bijbel leert ons het belang van profetie. De gave van profetie en daaraan verbonden de bediening van de profeet functioneert in een gezonde gemeente. Dit geldt overigens voor alle vijf bedieningen. Die worden genoemd in Efeze 4. En wie weet ze, apostel profeet, herder, leraar, evangelist, dat zijn ze. Alle bedieningen en alle gaven van de geest zijn zichtbaar in een gezonde gemeente. En dit blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk. Want de mens vindt het soms lastig om met dingen om te gaan die ze niet begrijpt... of waar ze anders over denkt. Vaak kan er bij het uitstappen in profetie of tongentaal schaam te zijn. Doe ik het wel goed? Straks gaat het helemaal mis. Of zeg ik iets heel raars? En de rol van de mens en het feit dat we veel zaken voor, van God en elkaar niet begrijpen... is ook een van de redenen waarom er zoveel verschillende kerken zijn. De waardevol leven gemeente heeft een andere cultuur dan de stadskerk. Of de vredekerk... Of de gereformeerde kerk. Er zijn cultuurverschillen. Maar er zijn ook theologische verschillen. De een vindt dit belangrijk. De ander dat. De een vindt dit moeilijk en lastig. En de ander dat. De een vindt dit geweldig. En de ander vindt dat geweldig. En daar zijn we ook mensen voor. We zien bij de eerste discipelen van Jezus... dat er twee strijd en oneenigheid is over wie wat belangrijk vindt. En jezelf dan wegcijferen ten bate van de ander of de gemeente is dan voor veel mensen, ook voor mijzelf, soms moeilijk. En als je dan bedieningen in de gemeente hebt die je geweldig vindt, dan is er niks aan de hand. Die spreken vind ik goed. Oh, dat is echt een goede leraar. Kees goed dat was hij vorige week. Wow. Wat een woord. En we zijn geneigd om de gemeente in ons eigen veilige kade te passen. Maar de Bijbel leert ons juist dat dit andersom is. Jezus daagt zijn gemeente voortdurend uit om vrijmoedig risico's te nemen. Uit de boot te stappen. Uit je veilige comfortzone te gaan. En in de gemeente in Corinthe was dit volop aan de gang. Corinthe. Een stad waar zedeloosheid, overspel, hoererij, afgoderij... hoorden bij het leven van alle dag. En het was er al generaties lang normaal. En midden in die chaos... ...staat een gemeente waar de geest krachtig werkt. Waar genade rijkelijk stroomt. En Gods liefde voor het verloren schaap zichtbaar is. En Paulus zegt daarover... ...jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral de gaven van profetie. En hij zet dat in hoofdstuk 14 in contrast... ...met die andere gaven van de geest. Toen het al... En het lijkt erop alsof ze tegenover elkaar staan. Profeteer vooral, maar tongentaal, hè, doe dat maar niet. Hij zegt: profetie is belangrijker dan tongentaal. Want als je in tongen spreekt, dan spreek je tot God. En het is voor opbouw van jezelf. Als je profeteert, is het ter opbouw van anderen en van de gemeente. En niet jezelf. Alsof tongentaal niet goed is om in de gemeente te doen. Maar dat zegt Paulus hier niet. Wat hij doet, is hij brengt volgorde aan. Door te zeggen, tongental is belangrijk. Maar profetie is belangrijker. En als je dan naar een gave wilt streven die de gemeente opbouwt... streef dan naar de gave van profetie. Of onderwijs. Of geloof. En dan sluit hij af met, in vers 40... Daarom, broeders... Streef ernaar om te profiteren en verhinder het spreken in andere talen niet. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Streef ernaar om te profiteren en verhinder het spreken in tongen niet. Maar laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Kortom, een gezonde gemeente is een plek waar alle gaven van de geest in goede orde zichtbaar zijn. En dit gebeurt in een gezonde balans met de vrucht van de geest. Dus we hebben negen gaven van de geest en we hebben negen vruchten van de geest. En we gaan ze even opnoemen met elkaar. Pak even een beetje water. Een beetje droge keel. Weekend een gave van de geest. Wijsheid. Vriendelijkheid. Dat is een vrucht. Oh. Ik zal ze opnoemen: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen en krachten, profetie. Onderscheid van geesten, spreken in tongen en het vertalen van tongen. En nu naar de vruchten, die zijn denk ik wat makkelijker. Wat is de belangrijkste? Liefde, heel goed. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En het mooie van deze vruchten zijn, en die gaven, ze houden elkaar in balans. En beide zijn nodig om in de bediening goed te kunnen functioneren. De gaven van de geest laat je in je bediening functioneren. Maar de vruchten van de geest houden je op koers. En laten we eens lezen Romeinen 8, vers 26 en 27. Daar staat, en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Het is de geest die door ons heen bidt tot God, als we het hebben over tongentaal. Dus het is een taal. De taal van de geest is bidden, is voorbeden... maar het is ook lofprijs en aanbidding. Het is een prachtige samenwerking tussen de heilige geest... die door jou heen bidt tot God de Vader... En wat maakt tongetaal nou zo krachtig? Dat is omdat het precies die woorden zijn die los van onze wil, van mijn wil, van mijn verstand in gebed klinken tot God. Dus als wij bidden niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan is het bidden in tongen de manier om dat praktisch te maken. Waar houdt jouw wil op en waar neemt Gods wil het over? Waar houden jouw woorden op en neemt de geest jouw woorden over? En daar gaat heel veel kracht van uit. Want de hemel en de aarde zijn namelijk geschapen door deze taal. De prachtige taal van de hemel die stroomt door jou heen. Je bouwt jezelf op door te doen, zegt de Bijbel. Het is de heilige geest die door jou heen stroomt met stromen van levend water. En ik wil ook graag een stukje lezen uit Jacobus. En ik waarschuw dat vast, want het is een pittig stukje. Jacobus 3. Vers 3 tot en met 9. Zie, wij leggen de paden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot, en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarmee, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel. En roemt toch van grote dingen. Zie hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder de lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur... Zowel van wilde dieren en vogels, als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar het gelijkenis van God gemaakt zijn. Nou, pittig stukje toch? De tong is een lichaamsdeel wat het hele lichaam bestuurt. Ze is in staat om zegen en vloek te spreken. Om op te bouwen en om af te breken. Om te bemoedigen en om te vermanen. En niemand is in staat om de tong in toom te houden. Omdat ze gedreven wordt door hartstochten. Verlangens, hoogmoed van het vlees. Ze oordeelt, ze kwetst maar ze pleit en ze zorgt en ze zegent ook. En het is als een roer van een schip en een bit in de mond van een paard. Een klein onderdeel, maar met heel veel invloed. Een invloed die niet goed is voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Want ze kan waarheid spreken en leugen spreken. Maar het is Gods verlangen dat we naar hem luisteren en niet naar onszelf. Dat hij bepaalt wat waarheid en leugen is. Weet je, in de Hof van Ede stond een boom. En dat was de boom van kennis, van goed en kwaad. En God wilde niet dat wij kennis zouden hebben van kwaad. En dat kun je misschien wel begrijpen als je kijkt naar de wereld om je heen. Toch? Maar God wilde ook niet dat we kennis zouden hebben van het goede. Dat wij zouden kunnen bepalen wat goed is. Omdat alleen God weet wat goed is. Want wees nou eerlijk, wie weet nou echt wat goed is? We kunnen een aardige inschatting maken, denk ik, als het gaat voor onszelf. We denken misschien dat dit de waarheid is, maar we weten het niet echt. We zijn niet gemaakt om kennis te hebben van goed en kwaad. We zijn gemaakt om te leven in Gods aanwezigheid, om bij Hem te zijn. Om relatie met hem te hebben. Vol te zijn van zijn levensadem. De levensadem van de geest. Om met hem te zijn in de rust. De shalom van de volmaakte schepping. En God zag dat het goed was. God zag dat het goed was. En door ons te vullen met die taal van de geest, het tongentaal, is het niet meer onze wil, niet meer mijn wil, maar het is Gods wil. Het is niet meer mijn taal, het zijn niet meer mijn woorden, het is niet mijn tong, maar het is Gods taal die door mij heen stroomt. En het is een taal die je niet kunt leren op school... Maar het is een gave: een gave van de geest, beschikbaar voor jou.